0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme im Radio. Sie hören jetzt die Sendung Credo mit dem fünften Teil der Sendereihe Tugenden als Lebenskraft. Dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität in Osnabrück. Guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ja das Thema ist ein sehr wichtiges Thema. Das eigentliche Thema, warum es in der christlichen Welt gibt, nämlich die Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Tugenden sind eine Lebenskraft. Diese genannten Tugenden, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, diese Tugenden sind auch genannt worden, als göttliche Tugenden, und zwar darum, weil sowohl die christliche Hoffnung, aber auch Glaube und Liebe, der Menschen als Anlage, als Disposition eingegossen sind, von Gott unmittelbar verliehen sind, eingegossen. Darum nennen wir sie die eingegossenen Tugenden. Wir haben darüber hinaus auch sogenannte Kardinaltugenden. Die gehen bis in die griechische Philosophie zurück, und die christliche Werteorientierung sah aber diese alten Tugenden durchdrungen mit, den Christen, mit der christlichen Tugend, mit den christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, man kann sagen, mit den theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Jeder Mensch ist davon geprägt, dass die natürliche Hoffnung die natürliche Liebe und das natürliche Glauben werden dem Menschen von Natur aus mitgegeben, vom Schöpfer selbst. Und die christliche Tugend der Hoffnung des Liebens und des Glaubens werden von Gott dem Menschen ebenfalls eingegossen. Darum sprechen wir von den göttlichen und eingegossenen Tugenden. In der Taufe zum Beispiel werden diese Tugenden dem Menschen eingegossen. Das ist richtig. Sie werden den Menschen als Anlage von Gott verliehen. Der Entfaltungsprozess der theologischen Tugenden, wir sind bei der Hoffnung, der Entfaltungsprozess der Hoffnung kann aber tiefgreifend gestört werden, sodass sich eine falsche Selbstanschätzung ergibt, sodass der Mensch nicht zur christlichen Demut und zur Verherrlichung Gottes gelangt, sondern zur Selbstverherrlichung, die zum Beispiel im Hochmut und im Stolz fassbar wird. Beiden Erscheinungsformen gemeinsam ist die Vielentwicklung im Bereich des Geltungsstrebens und des Machtstrebens. Genau betrachtet, sind das Überkompensierungen, eigentlich von Minderwertigkeitsgefühlen, die zu einem angemaßten Selbstwert führen und einen Ausgleich von Wirklichkeit und Scheinwirklichkeit herbeiführen sollen. Nun müssen wir einen Schritt weitergehen, versucht man nun den tiefsten Quellgrund für Hochmut und Stolz zu erfassen. So ist er ganz ohne Zweifel im Unbewussten des Menschen verankert. Aus unbewusstem Streben heraus versucht er, den wirklich souveränen Herrn Grundherrscher, nämlich Gott, zu imitieren und ein unbegrenztes Maß an Anerkennung und Verehrung zu erhalten, das allein Gott zukommt. Das Geltungs- und Machtstreben beherrscht den vermessenen Menschen so tiefgreifend und so umfassend, dass eine Orientierung des Geltungsstrebens in demütig hoffender Anbetung verhindert wird. Diese Hinweise machen aber auch deutlich, dass jede Art von Vermissenheit, wir hatten von der Vermissenheit schon gesprochen, ist eine der Hauptkennzeichen der Entartungen der Hoffnung. Dass jede Art von Vermissenheit immer noch ein Zeugnis dafür ist, dass der Mensch in seinem Geltungs- und Machtstreben auf der Anbetung Gottes angelegt und für sie berufen ist. Wenn dieses letzte Ziel des Menschen nicht erreicht wird, wenn also das Geltungs- und Machtstreben zu diesem Hochziel nicht emporgeführt wird, dann bleibt der Mensch den Fehlorientierungen, die Hochmut und Stolz ausgeliefert. Vielleicht weitaus häufiger noch als die Vermessenheit mit Resten von Gottes Glauben scheint die Vermessenheit des scheinbar autonomen, nicht an Gott glaubenden Menschen zu sein. Diese vermisst sich ohne Hinsehen auf Gott ohne Gottes Hilfe, sein Leben zu gestalten, was heute sehr häufig der Fall ist. Hier tritt die Hybris, also die Überheblichkeit, besonders stark hervor, die von Anfang an im Menschen vorhanden ist und bei nicht personengemäßer Entfaltung der Strebungen übermächtig werden kann. Die Tragik eines so betroffenen Menschen besteht nicht nur darin, dass er auf sich gestellt und damit unsicher ist, sondern sämtliche Widersprüche des Lebens, sämtliche Antinomien des Lebens können nicht beigelegt werden. Die Beziehungen zu sich selbst, zu Mitmenschen, zur Schöpfung und zum Schöpfer, nehmen dann verzerrte Formen an und werden zu unlösbaren Antinomien und Schwierigkeiten. Die Hybris, von der wir sprachen, ist in der Theologie zu Recht als Ursünde bezeichnet worden. Ihrem Inhalt nach steckt darin die Auffassung, dass der Mensch sein Dasein sich selbst verdanke, die Ursprungsgewissheit und die Zielgewissheit ist ihm vorhanden gekommen, beziehungsweise eben nicht erschlossen worden. Die hybriden Formen von, im Umgang mit sich mit seinem Gleichen sowie mit der Umwelt haben hier ihre verborgenen Quellgründe. Wir haben also die Vermessenheit und die Verzweiflung die wir auch berühren werden. In der Mitte dieser beiden Fehlformen der Hoffnung haben wir die Ängstlichkeit, also Beeinträchtigung der christlichen Hoffnung, sowie die scheinbare und vor allem nach außen dargestellte Selbstsicherheit des Vermessenen einerseits und die gänzliche Unsicherheit und Halllosigkeit des Verzweifelten andererseits die zwei äußerste Eckpositionen der Hoffnungslosigkeit darstellen, so gibt es zwischen diesen extremen Haltungen noch eine vergleichsweise mittlere, nämlich die Ängstlichkeit, die weit häufiger anzutreffen ist als die vorerwähnten Formen. Der ängstliche Mensch hat zwar ein Wissen und Empfinden, um Sicherheit und Geborgenheit. Er hat bei religiöser Veranlagung auch eine Beziehung zu Gott und zum Gebet. Im Gegensatz zur Hybris des Vermissenen erlebt er stärker eine innere Unsicherheit und kennt die geschöpfliche Begrenztheit, das ruhige und gelöste Bieten und Anbetung Gottes, wird aber durch die Ambivalenz seines Seelenlebens stark beeinträchtigt. Was er überstark empfindet, ist die menschliche Unzulänglichkeit und das eigene Versagen in den Alltäglichkeiten des Lebens, was weniger stark in seinem Finden und Bewusstsein tritt ist die positive Seite seines Wesens und seines Könnens. Gerade diese Seite muss bei ihm stabilisiert gestärkt werden. Seine seelische Verfassung ist also zwiespältig zu nennen. Und dieser Zwiespalt, die Disharmonie zwischen dem, wozu er sich verpflichtet fühlt und dem, was er zu leisten vermeint, lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Nun ist diese Diskrepanz sicher in jedem Menschen, wenn auch nur zeitweise vorhanden. Beim Ängstlichen ist sie aber überstark ausgeprägt. Und bei solchermaßen verdunkelter Gesamtverfassung wird gewöhnlich die Angst von der undurchsichtigen und unbestimmten Zukunft nochmals verstärkt. Und darum ist es wichtig, zu sagen, wie der Mensch dennoch sein Leben in die Hand Gottes legen muss, um in der Hoffnung und in der Zuversicht weiter existieren zu können. Die Ursprünge der Ängstlichkeit sind viele. Wir werden an anderer Stelle nochmal darauf zurückkommen. Jetzt hören wir ein paar klinge Musik Wenden uns dann der weiteren Fehlform der Hoffnung, nämlich der Verzweiflung, zu. Der verzweifelte, liebe Hörerinnen und Hörer, hat keinen Halt mehr. Ihm schwindet gleichsam der Boden unter den Füßen und daher bedarf er der besonderen Aufmerksamkeit der Mitmenschen, der Hilfe. Er hat einen äußersten Zustand, der Dunkelheit im Lebensprozess erreicht, der mit Ratlosigkeit und Hilflosigkeit einhergeht. Dabei wird nicht selten eine dermaßen tiefgreifende Sinnlosigkeit des Daseins empfunden, dass ein Weiterleben unmöglich erscheint. Diese scheinbare Sinnlosigkeit aller Lebensvollzüge ist wohl das niederdrückendste im Zustand der Verzweiflung. Im Grunde ist die Verzweiflung Verbunden mit dem Gefühl der absoluten Einsamkeit, des nicht mehr Bezogenseins auf ein personales Du. In diesem Sinne weist Verzweiflung auch unterschiedliche Grade und Nuancierungen auf, nämlich insofern, als die seelische Verbindung zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du, oder zu Gott aufgehoben bzw. beeinträchtigt ist. Der Grad des Kontaktverlustes macht den Grad der Verzweiflung aus. Die Einsamkeit des heute lebenden Menschen bei allen möglichen Scheinkontakten im rationalistischen Massendasein ist das eigentliche Grundproblem. Und zugleich die gefährlichste Situation in unserer isolierenden Zeit. Wenn sich ein Mensch dem Zustand der Verzweiflung nähert, dann handelt es sich um eine tiefgreifende, von Not, um einen psychischen Schmerzzustand. Viele betroffene Zeitgenossen versuchen nun, diesen Zustand durch ständige Bewegung, durch Umtrieb, durch Hektik erträglicher zu machen, ohne jedoch zu gewahren, dass sie sich permanent sozusagen auf der Flucht befinden. Selbst die Maximierung äußerer Kontakte, die aber personale Beziehungen häufig sogar ausschließen und daher ja nur Scheinkontakte sind, können den inneren Zustand der Leere nicht beseitigen. Eine umfassende Verzweiflung ist immer eine Verzweiflung an sich selbst und am Leben insgesamt. Der tiefste Grund dafür, ist die Negation aller Lebensperspektiven, einschließlich des Negierens des ewigen Lebens nach dem Tode, der nach, nach christlichem Glauben kein Exitus, also kein Ausgang, kein Ende, sondern ein Transitus, ein Übergang ist. Es sind zwei Wirklichkeiten, die häufig miteinander auftauchen. Das Vermissen der Sinnhaftigkeit des Lebens in dieser Welt und das Fehlen von Sinnperspektiven nach dem Tode werden Sinnlosigkeit und Sinnwidrigkeit zur beherrschenden Lebenserfahrung und wird somit die Existenzgrundlage in dieser Welt entzogen, dann antwortet der Mensch auf einen drückenden Zug mit Verzweiflung. Diese kann so umfassend sein, dass selbst der Glaube an ein jenseitiges glückliches und ewiges Leben ebenfalls zerstört wird. Versucht man noch tiefer die Verzweiflung mit allen ihren Erscheinungsformen zu erfassen, dann wird deutlich, dass in ihr noch ein letztes Sich-Wehren gegen eine völlige Desorientierung und gegen ein gänzliches Zugrunde gehen sichtbar wird. Das liegt daran, dass der Mensch selbst in Zuständen der Verzweiflung immer noch auf Gott bezogen bleibt und dass es möglich ist, den Menschen auch in ausweglos erscheinenden Situationen mit viel Güte, mit Langmut, Demut, nicht geschwätzig, aber voller Hoffnung aus seinem Zwinger zu befreien. Es ist vor allem möglich durch einen Menschen, der wirklich Anteil hat am Leben des Geheimnis von Leibes Christi, nämlich der Kirche. Gott ist der Seinsgrund, die Sinnmitte und das Endziel des Menschen. Daher ist im tiefsten Letzten die Verzweiflung eines Menschen die Loslösung von seinem Ursprung und Ziel, der Verlust des bewussten Kontaktes mit Gott. Leidet der Mensch auch schwer an dem Kontaktverlust zum mitmenschlichen Du, sowie an, mit, an zwischenmenschlichen Zerwürfnissen, und krankt er an innerseelischen Schwierigkeiten, wie die vielfältigen Neurosen ja zeigen, so müssen solche Einbußen ihn aber nicht der Verzweiflung ausliefern. Innerseelische Konflikte und zwischenmenschliche Zerwürfnisse, die den Menschen wohl versagen lassen und ihn auch in Schuld geraten lassen, müssen dann nicht zur Verzweiflung führen, wenn er wenigstens noch mit einem recht gläumigen Vertrauens mit Gott verbunden ist. Durch wachsendes Vertrauen zu Gott können innerseelische wie zwischenmenschliche Disharmonien aufgehoben und überwunden werden. So wie umgekehrt die vertrauende Beziehung zum mitmenschlichen Du ebenfalls die Beziehung des Menschen zu Gott eröffnet kann. Wir wollen diese Gedanken vertiefen. Hören Zwischenzeit hin noch ein paar Klänge Musik. In den Erscheinungsformen der Verzweiflung, liebe Hörerinnen und Hörer, wie eine verborgene Intention zeichenhaft dargelegt. Und es ist mir wichtig, auf diesen Punkt hinzuweisen. Das ist die kommunikative und zugleich finale Seite der Verzweiflung, also auf ein Ziel hingerichtete Seite der Verzweiflung, dass sie immer noch auf Sicherstellung, auf Rettung der Person ausgerichtet ist dass der Mensch also unbewusst auf der Suche ist nach einem Menschen, der ihn in seiner seelisch desolaten Situation versteht und aus dem Zwinger herausholt, oft aus dem selbst gebastelten Zwinger herausholt. Darum setzt das Unbewusste die Zeichen der Verzweiflung wie Kommunikationsnot, extreme Depressionen oder auch die leiblichen Erscheinungsformen, damit für den Sehenden die Aufmerksamkeit erregt wird und helfende Bemühung möglich wird, die nur mit Kontaktstärkung beginnen kann. Nur wenn dem Verzweifelten oder auch dem Schwankenden unbegrenztes und vorbehaltloses Vertrauen entgegengebracht wird, wird sich der Haltlose wieder aufrichten können und wieder Vertrauen zu sich selber gewinnen können. Durch den Anschluss des Verzweifelten an einen Menschen, durch eine wirklich personale Beziehung, kann das verkümmerte Vertrauen neu geweckt werden. Wenn es auf diesem Weg zu einem normalen Kontakt zum mitmenschlichen Du kommt, zu dem der Verzweifelte innerlich aufschauen kann, dann kann er auch wieder für das Wirken Gottes zugänglich gemacht werden. Auch diese Zusammenhänge haben Erziehung und Seelsorge, aber auch die ärztliche Sorge um den Menschen in Zukunft als eigentliche Aufgabe verstärkt Ob Obacht zu geben. Die Verzweiflung, bleiben wir noch einen Moment hier stehen, die Verzweiflung nämlich in ihrer Höchsteigerung kann eine dreifache sein. Die Verzweiflung an sich selbst, am mitnötiglichen Du, dann Gott. Solange sie in diesem Sinne noch nicht total ist, also noch nicht alle drei Bereiche und damit die, die das gesamte Leben erfasst, ist sie nur partiell, also begrenzt. Das sind weniger theoretische Aspekte, sondern aus dieser Wirklichkeit ergeben sich Anhaltspunkte für die menschenkundige Bemühung. Eine partielle Verzweiflung ist eine Art Vertrauenskrise, die bei menschenkundiger Erziehung und Seelsorge noch überwunden werden kann. Ganz anders sieht es bei der totalen Verzweiflung aus. Hier muss sorgfältig beobachtet werden, in welchem Bereich die Beziehungen noch am wenigsten gestört sind. Und genau an dem Punkt muss angesetzt werden, um tragfähige Beziehungen in der gesamten dreifachen Weise wiederzugewinnen. Bei menschenkundiger Betrachtung dieses Komplexes müssen wir noch eine weitere Besonderheit beachten, nämlich der selten erkannte Tatbestand, dass sie der für die Verzweiflung charakteristische Kontaktverlust am ehesten und am häufigsten bei geltungsstrebigen Menschen einstellt. Genauer gesagt bei Menschen, deren Geltungs- und Machtstreben desorientiert, nicht personengemäß ausgerichtet wurde. Weit seltener finden wir bei besitzstrebigen und bei genussstrebigen Menschen die Merkmale der Verzweiflung. Dies zeigt, dass der Mensch wohl materiellen Besitz verlieren kann, ohne in die Verzweiflung zu geraten und dass den Genussfähigkeiten, selbst bei enormer Einschränkung, immer noch Möglichkeiten offen stehen. Der Geltungsstrebige aber sieht beim Verlust der Ehre und der Geltung seine Existenz bedroht. Zur Charakterisierung seiner Person ist noch zu sagen, dass er gleichsam seinen Platz in der Welt niemals recht gefunden und dass er deshalb nötig hat, immer und überall exzessiv fordernd aufzutreten. Häufig verlangt er von sich und von der Umwelt übermäßiges, ohne jedoch zu merken, dass sein Agieren und Reagieren infantil, also kindisch geblieben ist, weil die notwendigen Vertrauenselemente fehlten, welche das Erwachsensein konstituieren. Der Geltungssüchtige und Ehrsüchtige ist niemals mit dem zufrieden, was er erreicht hat oder was er geworden ist. Er möchte daher stets im Mittelpunkt alles geschehen, alles Geschehens stehen. Zeitliche und räumliche Unbegrenztheit wäre sein Ideal. Mit ihm umzugehen verlangt ein überaus hohes Maß an Geduld und Nachsicht. Er möchte stets im Mittelpunkt des Geschehens sein. Innerer Friede ist das, was das Wichtigste wäre, um seine Krankheit zu heilen. Der Dichter Franz Grillpatter sagte einmal, eines nur ist Glück in Eins des Innern stiller Frieden und die schuldbefreite Brust und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel. Was er bringt, sind nichtige Schatten. Was er nimmt, es ist zu viel. Wenn man den wie immer gearteten Geltungssüchtigen mit tiefem Vertrauen standhält, dann kann er aus der Selbstisolierung und sogleich aus der Krise der Verzweiflung geholt werden. Das ist der gültige Weg, den Menschen aus der Eigenüberheblichkeit und der Eigenanbetung häufig auch zu befreien und die Verehrung und Anbetung Gottes anzubahnen. Und damit kommen wir immer tiefer zu den Fragen, was denn eigentlich christliche Hoffnung ist. Wir hören noch ein paar Musik. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht zeigt sich die Verzweiflung des heute lebenden Menschen am allerdeutigsten in der Depression. Unsere ganze Gesellschaft hat heute einen unverkennbaren Einschlag ins Depressive. Und es ist so, dass sich selbst unter der Jugend eine ausgeprägte depressive Grundanstellung ausgebreitet hat, nicht überall vorhanden ist. Depressiven Habitus gezellen, Interesselosigkeit, Lustlosigkeit, Unzufriedenheit mit dem Gefühl der Leere und der Vereinsamung. Die Grundstimmung ist die Sinnlosigkeit. Viele wollen sich durch Alkohol oder mit anderen Drogen ihre Depressivität kompensieren und werden mit der Zunahme des Alkoholkonsums immer Entlehrter. Der Alkoholismus nimmt derzeit unter der Jugend weitaus stärker zu als unter Erwachsenen. Die Depressivität kann so stark sein, dass der Ausweg aus dem Dilemma im Selbstmord gesucht wird. Auch solche gibt es. wo die persönliche Schuld und Verantwortung bei solchen Angst von Reaktionen anfängt oder aufhört, ist angesichts der Lebensumstände der Betroffenen selten festzustellen. Aber wir können sagen, dass die Hoffnung als Lebensaufgabe der wichtigste Punkt ist, den wir beachten müssen. Wir, wir leben zur Zeit wie in der Fastenzeit, in der Adventzeit. Ja nun in gewisser Weise hat die Adventzeit ja auch eine Elemente des Fastens, der Fastenzeit in sich. Wenn man bedenkt, wie es früher war, dass viele Dinge aufgespart wurden auf Weihnachten hin. Und ich schlage gerade mal die Enzyklika Evangelium Vite auf, des selig gesprochenen Papst Johannes Paul des Zweiten. Dort heißt es hier, zu Beginn, einleitend heißt es hier wörtlich, am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nachricht verkündet wird. Ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Das ist die Lukasstelle 2, 10 bis 11. Die wird hier zum, äh, zu Beginn zitiert. Und der Papst interpretiert diese Lukasstelle wie folgt. Gewiss ist es die Geburt des Erlösers, die diese große Freude ausstrahlt. Aber zu Weihnachten wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar. Und die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Ein sehr wichtiges Wort natürlich kommt das aus der patristischen Glaube der Kirche. Ich sage, es, ich sage es noch mal, das Wort zu Weihnachten, das Paar Wörtlich wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar die messianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über jedes Kind, das geboren wird. Und dann da lassen Sie mich noch hinzufügen, sagt der Papst, den zentralen Kern des Erlösungsauftrages Jesu. Er sagte mit den Worten aus dem johannes -Evangelium. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10, 10. Da haben wir einen wesentlichen Punkt der Hoffnung der christlichen Hoffnung. Christliche Hoffnung ist ein grundlegender Habitus, eine gesamtmenschliche Urverfassung und Grundverfassung, die zum Leben ermutigt, unsere Lebensfreude befähigt. Und wir haben, wie wir eben gehört haben, aus der christlichen Theologie heraus, eine Fülle von Aussagen, welche die Lebensfülle und die Freude des Menschen, die Hoffnung fundieren. Hoffnung ist weit mehr als Optimismus, wenn gleich beide gemeinsame Elemente aufweisen. Optimismus ist eine Lebenshaltung, die auf guten Ausgang allen Geschehens vertraut und sich an das Gute hält. Optimismus ist im Unterschied zum Pessimismus etwa eine der Hoffnung verwandte Grundhaltung, die durch eine positive, bejahende Beurteilung und Wertung der Welt und der Menschen bestimmt ist. Somit steht der Optimismus ebenfalls im Gegensatz zum Pessimismus auch im Gegensatz zum Skeptizismus und Nihilismus, da der Optimismus von der Gutheit sozialer und ethischer Leistung überzeugt ist und die kulturellen Möglichkeiten des Menschen bewertet. Optimismus wird aber oft mit Hoffnung gleichgesetzt. In einem mehr vordergründigen Sinne wird von Hoffnung gesprochen, wenn man beispielsweise die Bewältigung umweltliche Aufgaben erwartet. Man hofft zum Beispiel darauf, dass die Abholzung lebensnotwendiger Hochwälder unterbleibt oder dass schädliche Emissionen abgestellt werden. Oft hofft man, dass die Ernährung der Weltbevölkerung sichergestellt wird und dass allen Menschen genügend Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Wie ist es denn mit der christlichen Hoffnung? Die dem Menschen eingesenkte christliche Hoffnung bewährt sich dagegen gerade dann, wenn die gesteckten Erwartungen nicht in Erfüllung gehen und wenn vordergründig sämtliche Lebensqualitäten und Lebensperspektiven zerbrochen zu sein scheinen. Christliche Hoffnung liegt eine ganz tiefe Zuversicht, ein unerschütterliches Seinsvertrauen und, wie wir dürfen sagen, ein Gottvertrauen zugrunde, mit der Überzeugung, dass auch dann noch alles auf Rettung und Heilung zugeht, wenn nach menschlichem Ermessen pure Erfolglosigkeit dominiert und vermeintliches Lebensglück Gazer zerbricht. Christliche Hoffnung bewährt sich gerade dann, wenn die feste Zuversicht und die Überzeugung von dem verborgenen Sinn auch in ausweglos erscheinenden Situationen nicht verborgen, nicht verloren geht. Also, christliche Hoffnung ist mehr, als eine rein vordergründige Betrachtung der Lebenswirklichkeit. Rein vordergründig gesehen, erscheint Hoffnung somit als Paradox, also als etwas Widersinniges und als Unvereinbares, als Unvereinbarkeit an sich und in sich. Ohne christliche Überzeugung kann es in der Tat ein Paradox sein, Sinn des Lebens und der Lebensvollzüge festzuhalten, angesichts nicht mehr wahrnehmbarer Sinnperspektiven. Christliche Hoffnung erweist sich jedoch gerade dann als solche, wenn man weiter der Fügung Gottes vertraut, selbst wenn nach menschlichen nach Maßstäben alles zerbrochen zu sein scheint. Viele Menschen haben von einer solchen christlichen Hoffnung Zeugnis gegeben. Dass die zuversichtliche Hoffnung zusammen mit der Grundkraft der getreuen Liebe auch dann noch halten kann, wenn menschliche Begegnungen schmerzvoll zerbrochen sind, das bezeugt eine Selbstaussage des Dichters Eduard Mörike in dem. In einem kurzen Gedicht, Wo finde ich Trost? Wo finde ich Trost? Von Eduard Mörike. Eine Liebe kenne ich, die ist treu, war getreu, solange ich sie gefunden, hat mit tiefem Seufzen immer neu, stets versöhnlich sich mit mir verbunden. Soweit die Worte von Mörike. Aus der Enttäuschung, menschlicher Hoffnung und Liebe wird hier in der göttlichen Treue das Urdu des Menschen, nämlich Gott, erlebt, auf das alle Hoffnung und Liebessehnsucht zielt, weil beide aus Gott kommen, aus Gott stammen und darum auch nur in ihm ihre tiefste Erfüllung finden können. Christliche Hoffnung findet selbst in schmerzvollster Erfahrung ein absolutes Dennoch. Ein sehr bedeutendes Wort von Eduard Mörekke. Ich sage in diese Zeile noch einmal, es sind vier Zeile. Eine Liebe kenne ich, die ist treu, war getreu, solange ich sie gefunden, hat mit tiefem Seufzen immer neu stets versöhnlich sich mit mir verbunden. Es gibt andere Dichter, die andere Zeilen, andere Seiten kennen, auch dass manches in Zynismus überflächt. Zum Beispiel in einem Sonnet von Heinrich Heine, wo es heißt, »Denn, wenn des Glückes hübsche sieben Sachen uns von der Schicksalshänden sind zerbrochen und so zu unseren Füßen hingeschmissen, und wenn das Herz im Leibe ist zerrissen, zerrissen und zerschnitten und zerstochen, dann bleibt uns doch das schöne, gelle Lachen«. Hoffnung nicht. Selbst aus diesem schönen Lachen ist aber keine Hoffnung zu gewinnen. Und zeigt nur die Hilflosigkeit des Menschen in auswegloser Situation. Es ist ein aufgesetztes Lachen bei aller formalen Perfektion solcher Zeilen. Ein Mörike dagegen, auch seine Enttäufung menschlicher Hoffnung und Liebe wird in der göttlichen Treue das Urdu des Menschen erlebt. Solche Hinweise besagen allerdings nicht, dass der Mensch selbst nichts bewirken können und alles der Vorsehung Gottes überlassen solle und dass er dann und dass dann die Hoffnung von selbst zurückkäme ohne Zutun des Menschen. Das hieße, die mehrfach genannte Einheit von Natur und Übernatur blindlings zu ignorieren. In der christlichen Hoffnung liegt auch zutiefst Folgendes. Der Mensch hat selbst sein Möglichstes zu tun. Und dann kann er alles Weitere getrost in die Hände Gottes legen. Wir werden... Den Gedanken noch vertiefen, hören noch ein wenig Musik. Und noch ein tieferes und ungleich tröstlicheres Licht in der christlichen Hoffnung begründet. Selbst wenn dem Menschen Schmerzlich bewusst wird, dass er längst nicht alles Mögliche getan oder gar desolate Zustände selbst herbeigeführt hat, dann kann er das Leben dennoch in die Hand Gottes legen. Ja, er ist dazu aufgefordert und alles Weitere der Fügung Gottes überlassen. Wenn er nun also künftig das ihm Mögliche tut, um Abhilfe zu schaffen. Es gibt im Leben von Gläubigen, heute und auch kanonisierter Heiligen, genügend Beispiele dafür, dass sie in Lebenssituationen, die aus rein menschlicher Beurteilung verfahren waren, dennoch ihr Leben und das ihrer Angehörigen, ja selbst ihrer Widersacher, der Obhut Gottes anheimstellten, also alles in die Hand Gottes legten. Das ist nicht nur eine theologisch gültige, sondern geradezu notwendige und geforderte Perspektive, um in ausweglosen Situationen überhaupt noch weiterleben zu können. Augustinus von Hippo, der menschenkundigste unter den lateinischen Kirchenlehrern war es, der solche Hoffnungsperspektiven in seinen Bekenntnissen den Konfessionen dargelegt hat, seine eigene als desolat empfundene Vergangenheit mitsamt der Lebensangst, die aus dem rückbesinnlichen Wissen entsteht und zugleich die dunkle Zukunft die aus dem oft vergeblichen vorausgreifenden Wollen erwächst, welche ebenfalls Lebensangst hervorkommen lässt, konnte er binden. Er erblickte und erlebte in Gott das ewige Heute, in dem dann sowohl die Lasten der Vergangenheit als auch die bedrohliche Zukunft aufgehoben waren. Hoffnung heißt aber auch, selbst die Beurteilung der uns so häufig negativ erscheinenden Vorgänge des Lebens in die Hand Gottes legen zu können. Wir vermögen es nicht einmal zuversichtlich zu bestimmen, was denn im Leben gelungen oder gar misslungen ist. Wir haben diese Halt in diesem Leben nur ganz begrenzte Einblicke. Nach biblischer Bestätigung wissen wir nicht einmal, worum wir bitten sollen. Das sollen wir getrost dem Heiligen Geist überlassen. Der Apostel selbst ermuntert uns dazu. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwäche an unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der Herr erforscht, und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gottes will, für die Heiligen ein. Die Fähigkeit, Vergangenheit und Zukunft in die Hand Gottes legen zu können, ist für den heute lebenden Menschen zunehmend mit Schwierigkeiten verbunden. Diese Fähigkeit begründet in theologischem Sinne aber zugleich und zutiefst Hoffnung, das ist das theologische Prinzip Hoffnung, das aber nicht nur ein gedanklich aussagbarer Grundsatz ist, sondern eine von Gott geschenkte Lebenskraft im Menschen, die ihn vor Vermessenheit, Ängstlichkeit und Verzweiflung bewahrt ganz unvergleichlich bekundet sich Hoffnung im Leben des Christen, immer in der Liturgie. Jetzt stehen wir vor Weihnachten. Kurze Zeit später geht es auf Ostern zu, dann kommt die Fastenzeit. Die Adventszeit und die Fastenzeit gehören ja irgendwie doch auch zusammen. Und in der Passionszeit heißt es, O Crux ave Spes Unica, O Kreuz, einzige Hoffnung, sei gegrüßt. Das Kreuz Christi, hängt ja mit Weihnachten schon zusammen, das Kreuz Christi kann darum als die einzige Hoffnung des Menschen gepriesen werden, weil es nicht die endgültige Wirklichkeit ist, sondern weil wir zusammen mit Christus durch Kreuz und Leid zur Auferstehung gelangen, zur endgültigen Freude des Lebens nämlich nimmt man das hiesige und das künftige Leben als Einheit, was ja geboten ist. Denn Leben und Sterben sind gleich wirkliche Seiten unseres Daseins. Diese Wirklichkeit zu erfassen begründet aber die eigentliche Hoffnung des Christen. Weil es nicht die endgültige Wirklichkeit ist, darum kann das Kreuz Christi als die einzige Hoffnung des Menschen gepriesen werden. Und all das Kreuz, was der Mensch tragen muss in dieser Welt, es ist nicht die einzige und nicht die letzte Wirklichkeit, wenn der Mensch zusammen mit Christus durch Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit geht, dann geht es eben durch das Kreuz. O Kreuz, einzige Hoffnung, sei gegrüßt. Ist auch ein Wort, welches wir die Weihnachten von dem Blick haben müssen, wenn wir auf das ganze Kirchenjahr sehen. In dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich dann heute unsere Überlegungen für das Thema der Tugenden beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch an Sie, Professor Balkenohl, für Ihre intensiven Ausführungen, die auch so wunderbar.
1: Ich bedanke mich
0: auf diese Vorweihnachtszeit, jetzt passten ja. Dann wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Abend und alles Gute, ein gesegnetes Fest für Sie. Danke okay? dir gleich. Ja, Wiederhören. Wiederhören. Ja, Sie hörten die Sendung Credo. Sollten Sie Interesse an einem Mitschnitt dieser Sendung haben, so erhalten Sie diesen über unseren CD-Dienst zu den üblichen Bürozeiten. Per Telefon unter der Nummer 08323 9675 120. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich Sendungen als Podcast auf unserer Homepage herunterzuladen unter www.horeb.org.